0: Boa tarde, a gente está fazendo aqui uma análise sobre a Tfilah. Ontem a gente falou sobre aquilo que se chama Psukei de Zimra. E depois do Psukei de Zimra, depois do Estabar, o que que vem? O que que vem depois do Estabar? Não? O que que vem depois do Estabar? A gente faz todo dia de manhã. Hã? Kadish. Kadish, muito bom. Kadish e Barechu. Meio Kadish e o Barechu. Então, na verdade, o Kadish, ele se inclui na naquela categoria que se chama dvarim Shebek chá, Coisas Sagradas, e ela só pode ser dita com Minyan. Vale aqui lembrar, não sei quem inventou, mas até parece piada, aquele pessoal que vai no cemitério, fala que quando não tem Minyan, contam com as árvores. Achei isso muito cômico, muito interessante, não sei quem inventou, mas tá bom. É, minyan, Kadish... Hã? Que não sei, depende se tem Bri, se tem Bar Mitzvah, não sei. E aí, então, só se pode fazer Kadish, deixar bem claro, quando tem dez homens acima de Bar Mitzvah, dez judeus acima de Bar Mitzvah, etc. Então, só para explicar um pouco, como introdução do Kadish e do barefu, a importância do Minyan, da onde surgiu o Minyan e o que, que significa o Minyan. Qual que é a vantagem da gente rezar com o Minyan, que para isso a gente vem aqui todos os dias. Então, na verdade, existem discussões exatamente qual que é o mekor exato sobre Minyan, qual que é a fonte exata sobre Minyan, mas, de forma geral, existem dois versículos na Torá. Um que diz, venik dash betor Israel. Hashem diz, eu serei santificado de dentro, em inglês se traduziria como se fosse amongst, de dentro do povo de Israel. Agora a pergunta é, o que significa que Deus vai ser santificado? E o que significa de entre? Talvez seria, não sei como traduzir exatamente em português, de entre, de dentro do povo de Israel. Então, para isso, nossos sabes ensinam que tem um outro versículo, quando se fala dos espiões, os 12 espiões que foram entrar na terra de Israel. Quando eles voltam, Moshe Raben ele fala: Admatai a azot. Até quando seu grupo malvado? Quanto que era aquele grupo? Então, eram 12 espiões. Quanto era o grupo que falaram mal? 10. Yoshua e Kade ficaram de fora. Então, aqui a gente aprende que são 10. Um grupo de judeus, Eida, são 10 pessoas, 10 judeus, homens no caso, e. No outro lugar, em Vaikra, quando a Torá fala, eu serei santificado de dentro do povo de Israel. Eles concluem o que, que significa de dentro. No mínimo, tem que ter uma congre congre congregação do povo de Israel. Como a, gente, como a gente sabe quanto é uma congregação da história dos espiões. Então, aqui a gente entende que para Dvarim Shebek sobre coisas sagradas, que logo vou explicar o que, que significa, precisa ter o um minhá. aqui está claro? Quais são de maneira geral, as coisas sagradas, então é fácil. Kedushah lembra Kadish. Kedushah lembra Kadosh, 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 que é o Nagdishah. Então, partes que se chamam Kadosh, talvez é só uma dica para a gente lembrar, elas precisam ter Minyan. que mais eu preciso ter Minyan? Leitura da Torá. Leitura da Torá entra na categoria de Dvarim Shevek Dushah. que mais? que mais? Kadish, já falei. Kadish, do O que mais tu é de Minyan? Chofar, chofar você pode tocar em casa, sozinho? Não precisa. Hidur mitzvah. Ridur mitzvah com Shofar. que mais precisa de... É obrigatório, não se pode dizer sem... Dez atributos. Muito bom. Vai, avora, Hashem panaf Hashem, Hashem, Muito bom. São os três atributos de misericórdia de Hashem, que eles são um... A linguagem que eu usei ontem, um canhão. Você só pode falar ele quando você está com o Muito bom. O que mais? Barehoo, perfeito? Ah, me dá não. Me dá, pode fazer sozinho em é casa. Já falei, estava no celular. Ó, oh, e tem mais uma coisa que os trechos que são ditos em aramaico normalmente os trechos em aramaico são trechos super sagrados. A explicação é que o aramaico os anjos não entendem. Então é como se fosse a gente tem um canal direto com a Então, por exemplo, o nós temos na, na Selichot, aquele finalzinho que chama Maran Divshmayah, etc. Esses trechos ditos em aramaico normalmente são trechos mais sagrados, também não são ditos sem o Minyan. OK, muito bom. As você pode fazer sozinho? Mesmo em casa, pega uma mesa, por exemplo, se não está na sinagoga, pega uma mesa e faz, está perguntando sobre aquelas voltas que a gente fez no penúltimo dia de Sukkot? Então, você pode fazer em casa, sozinho, sem problema. Claro, tudo é melhor com o Miniano. Estudar atuar com o Miniano também. Mas aquilo que é essencial, aquilo que é indispensável, o Miniano. Ok. O que, que a gente ganha? Qual que é a vantagem da gente ter o Miniano, quem sabe? Além de saber as notícias, <risos> poder encher o outro que perdeu, ganhou e etc. Faz um social, deixa a esposa tranquila, até aí tudo bem. Qual que é a vantagem do Miniano? Ah? A paira, muito bom. A chega lá. A Tfilah chega, garantida. O que mais? Tá bom já, né? A gente tem a Shrinah, com 10 pessoas a gente garante a presença da Shrinah. E a nossa reza, Ren Kel Kabir Lo imas. Dizem pra gente, nós sábios interpretam esse pasuk que significa que quando você tem uma congregação, Deus ele não vai recusar a nossa tefila. É garantido. E é isso que a gente falou sobre a série Temetivá. Quem lembra? Que em a série Temetivá é a única vez que você rezando sozinho está garantido tanto quanto o Minyan. Mas ao longo do ano, nós, por mais forte que seja a nossa tefila, a gente não tem como garantir que ela vai ser ouvida. Certo? Sim, Hã? Sim, é garantido. Quem falou isso? Se a pessoa dançar forte com a Torá, as rezas que ela rezou sozinha sobe para os céus. Tá bom? <risos> bom saber. Segue o jogo. Obrigado. <risos> Vamos lá. Agora, só tem mais um passo que na verdade a gente fala do capítulo 55 do Teilim. A gente fala Kiberabim, Hayu imadi, Padave Shalom nafshi, etc. Que na verdade a gente está resgatando. Logo vou explicar resgatando Hashem. Hayu imadi. Pois muitos estavam comigo. Rabim se aprende daqui. Se a gente quiser resgatar Hashem, que na verdade significa louvar Hashem, engrandecer Hashem, a gente precisa ter rabim. Rabim significa ter uma congregação. Ok. Agora, só uma coisa interessante. Qual que é a vantagem? Tudo bem, a Torá manda, tem que ter dez pessoas. Para isso, para fazer as partes sagradas, Deus vai parar, etc. Mas por quê? O que, que muda ter nove pessoas ou dez pessoas? O que, que muda? Tá bom, Deus mandou. Mas aqui tem uma lógica por trás. O que, que muda ter uma congregação junto? Qual que é a vantagem de ter uma congregação versus alguém rezar sozinho? Além do que a Torá estabelece, mandou, aceito. Eu quero entender... O que, que acontece na hora que se junta 10 pessoas? Os judeus são responsáveis um pelo outro, Sim. tá? Em casa também sou responsável por você. Por que, que eu preciso sair da minha cama confortável, acordar na hora? Deixa eu ficar em casa, reza hora. Cumprir o horário da reza. Não se faz cada um seu tá próprio. Tá bom. Então você está dizendo que a vantagem do miniano é para ter um horário fixo. Então vamos supor que todo mundo vai. ir até sinagoga e rezar, cada Sim, tudo bem. Tudo bem. Então o esforço de ir até a sinagoga, mas para que, que eu vou fazer esse esforço? O que, que eu ganho fazer tendo esse esforço, além de acordar no horário, etc? O pedido da comunidade. O pedido eu já falei, o pedido é mais fácil, mas eu quero saber por quê? O que que acontece que quando você tem 10 pessoas, Deus fala: ah, "Agora, poxa, agora tem que aceitar". Por quê? Ó, oh, então, muito bom. Quando você junta um minyan, uma coisa curiosa. Um minyan, na visão da Torá, não é uma composição de dez indivíduos. Um minyan, como se diz na linguagem talmúdica é, de estudo profundo, se fala, é uma nova metziut, é uma nova realidade. Dá um exemplo qualquer. Mas você pega, por exemplo, farinha, ovo, chocolate, etc., mistura, faz um bolo. Você vai pegar o bolo agora, você não tem como distinguir, separar. Eu quero agora, eu quero pegar só a farinha, eu quero pegar só o brownie que você gosta, né? Só pegar o chocolate, ou só... O... não tem. Virou uma nova metziut, sendo uma nova realidade. Agora é um bolo, não é farinha com ovo e etc. Quando o bolo é bem feito. Às vezes você consegue sentir o gosto da farinha, tá certo? Então o que acontece? O minyan é uma nova realidade. E essa realidade garante... Qual, por que, que o Minyat se torna uma nova realidade? Então, uma das explicações é de que todos nós temos vantagens e desvantagens. Mitzvot e o contrário. Quando Eudim se juntam, as nossas Neshamotas, nossas almas se juntam, e as almas se juntam e elas se somam. E elas se somam, então a Hashem vai somar todos os méritos, e dessa forma a gente pode garantir que a nossa filá vai ser atendida. Agora, a pergunta, por que as nossas Aveirotas se somam também? Se a gente está somando... Ela pode, ela, ela pode virar a mitzvah a não, antes da tchuvá. A gente falou que quando chega 10 pessoas aqui de manhã, ninguém ainda fez tchuvá, não deu tempo, tá certo? A gente falou que soma as mitzvot, soma os seus méritos. Por que não soma seus defeitos, as suas dívidas? É Hã? É Perfeito, muito bom. Os dois aí estão... O Yetzirará nunca se junta com outro Yetzirará. A minha alma sempre pode se juntar com uma outra alma. Elas gostam de ser amigas. O meu a minha alma é, egoísta, minha alma animal, não está nem aí para você. Então, elas não se juntam. Então, o que se junta e se torna um novo bolo, uma nova situação, é só as almas divinas, a nossa parte espiritual. E aí se somam os méritos. E dessa forma, então, Hashem não tem como negar. Mais uma explicação super curiosa e profunda, que é o seguinte. Vamos pegar um exemplo das eleições. Eu posso ser um apoiador de determinado partido. E eu vou lá e eu estou torcendo por ele, faço propaganda por ele. E até se eu encontrar o fulano que eu estou querendo votar nele, ele vai ficar feliz comigo. Legal, que bom que você gosta de mim. Mas eu sozinho, com toda a minha propaganda e etc., não consegui nada. Existe uma situação onde todos, coletivamente, temos uma maioria. Aí a gente conseguiu definir o destino de quem será o novo presidente ou etc. Então o que acontece? Um indivíduo sozinho rezando é maravilhoso, ele é fantástico. Mas existe uma frase que se diz em Meler Beloam: Não existe um rei sem um povo. Nós, como um todo, formamos um povo. O mínimo de um povo seriam dez pessoas. E agora? Uma vez, por que, que Hashem não recusa a nossa filar? Muito simples. Se Hashem falou que ele é o nosso Deus, Hashem Eloquim, Hashem Errad, a coisa mais básica de todos Ele fez um pacto que nós somos o povo, o filho dele. Então, no momento que a gente se demonstra como um povo... Naturalmente, a Xem não pode recusar nossas filotas. Se eu sou um indivíduo sozinho, eu não sou um povo, sou parte do povo, sou alguém que está votando individualmente. Legal, muito bom, aceito, legal, mas isso ainda não necessariamente é, é, constitui um povo. E eu não posso garantir que eu vou ouvir as suas filotas. Mas quando vocês vêm como um povo, não é que a Xem fala, poxa, que legal, eu não tenho como recusar as suas filotas porque eu escolhi vocês como um povo aqui um pouquinho mais profundo sobre a questão do Minyan, e para isso as partes que são mais sagradas, a gente tem que falar apenas com o Minyan.